2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
3: soy Javier Alatorre.
2: Las noticias con Javier Alatorre.
3: La vamos a pasar muy bien.
2: Comenzamos.
3: Estoy bien bajito.
4: Borrarme tus besos para que me los vuelvas a dar. Oh. Pretende que ya no somos nosotros dos Que sea un amor prohibido, un escándalo salgamos por atrás que no nos pueden ver La noche
3: nos está esperando La verdad, le mandamos un, un saludo Ella pues tiene una carrera formidable Se acaba de presentar ahí en Texcoco en, en la Feria tiendo? del Caballo Y no sabe qué tragedia, qué cosa tan terrible porque fueron y le pusieron una golpiza a su equipo, a su productor, espantosa, o por lo menos ella, eh, digo no por lo menos, así fue, y además ella lo denunció a través de sus redes sociales, Ahora falta ver este, si fueron los organizadores de la feria quién tiene la capacidad de entrar a los camerinos, encerrar los camerinos, ponerles a golpiza a los músicos, a los productores. Ella afortunadamente dice que acababa de salir... Dice en sus redes sociales estaba yo ahí con, recibiendo a una, una niña de sus admiradores de sus fans después del concierto y se me fui y apenas iba en la carretera rumbo a la Ciudad de México cuando me llamaron que aquello era una masacre que lo dejaron bueno lo ya entró a quirófano entraron a, a quirófano por lo menos el productor de Jimena una cosa espantosa qué pena que las ferias qué pena que las tradiciones eh, estén ya dominados por la violencia Ya todo es violencia en este país Uno quiere ir a la feria del caballo Y, y la, te la piensas Ahí en Texcoco Y luego Texcoco que está en el ojo del huracán También por todas las cuestiones de transas y cosas por el estilo Este... Quieres ir a la feria de San Marcos Y bueno, pues te la piensas también ¿No? ¿Quieres eh, acudir, recuperar las calles, recuperar las plazas? ¿Qué calle, qué plazas? Y ya nos hemos... Eh, qué terrible, qué terrible decir que... que no, no hemos normalizado, pero entendemos. Cuando dicen, ah, es que se están peleando la plaza. Una y otra vez, ¿no? Las autoridades, cuando hay un incidente de violencia, ah, no, bueno, es que no podemos hacer nada porque como son bandas de criminales que están peleando la plaza. Qué terrible antes la gente era la que buscaba la plaza y uno tenía la idea de, de un, que una plaza pues era una, pues, un, un área con un kiosco donde la gente pues iba a caminar, a saludar, a socializar a tomarse una nieve, un elote, lo que quieras y a platicar en un, un espacio para socializar y hoy resulta que la palabra plaza es un botín de, 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 de criminales. Qué feo, qué, qué, qué mal va esta situación de inseguridad. Cómo nos han fallado, todos nos han fallado en, en garantizar la seguridad. Le enviamos desde aquí un saludo a Jimena Sariñana. Vamos a, a investigar al ratito para ver qué fue lo que, qué fue lo que sucedió ahí en, en, en la en la feria del caballo, ¿no? Y qué tristeza, la verdad, que estas, este tipo de situaciones se estén se estén perdiendo, ¿no? Por cierto, ahí en, eh, con Pati Chapoy en Ventaneando aseguraron que el productor o el jefe de producción de Jimena, se llama Luis Miguel Melche, es muy famoso en el, en el medio de la música, en el medio de la producción musical, eh, Luis Miguel Melche está hospitalizado, tiene heridas muy serias, tiene heridas muy graves Y que estaba en riesgo de perder la vista, imagínese usted por desprendimiento de retina de la golpiza tremenda que le pusieron ¿Quién fue? ¿Quién puso esa, esa golpiza? Pues eh, estaremos... Eh, vamos a ver qué es lo que dicen las, las autoridades allá, pues no van a decir nada, ¿no? ¿Qué van a decir las autoridades de Texcoco que están metidos en la cuestión electoral? Que están ya metidos de lleno con, con sus candidatas y cosas por el estilo. Les importa tres pepinos la gente. Lo único que les interesa es ganar elecciones, ganar elecciones y demás. Eso sí habrá que ver los organizadores de la feria también. Este, si eso tiene que ver con el gobierno o... O tiene que ver con, con una iniciativa privada, pero qué lamentable, qué pena, ¿no? Que algo que tendría que ser eh, familiar este, se encuentre de esta manera. Eh, en un momento más, me voy a enlazar ya con mis compañeros. Estamos ahora sí, ahora sí que estamos eh, separados. Anita Lomelía está en la Ciudad de México, está por allá en el Hotel eh, este, Camino Real, en este evento de la eh, Universidad Panamericana. Qué interesante estuvo ayer... Tuve la posibilidad de acompañarlos este y hoy Anita Lomelí en un ratito más ya nos dará todos los detalles de lo que está sucediendo y batallando con las lluvias, con las tormentas que para hoy, atención, la Ciudad de México seguirá este seguirá la lluvia. Qué bueno, porque la ciudad estaba seca, seca, eh, terriblemente seca. Eso sí, no primero decimos no, que no llueve, que está muy seco. Nada más llueve y tampoco o sea sí fue sí sí estuvo fuerte pero nada así de ay verdaderamente el diluvio la tormenta no no llovió fuerte y un ratito no no fue así horas y horas y horas de estar lloviendo pero sí se colapsó en diferentes zonas hubo muchas alcaldías que de nuevo la gente apenas fue la primera lluvia generosa la primer lluvia importante, y bueno, no sabe, ayer por la tarde, charco, macharco, y no eran charcos, o sea, los carros ahí atorados con, con el agua adentro, o sea, aquí, aquí le dicen encharcamiento, pero en buen español sería inundación, y siempre son los mismos lugares, son los mismos vados, siempre es exactamente las mismas partes que se que, que el agua se hace en unas lagunas, eh, pues históricamente lo sabemos, quienes vivimos en el Estado de México, en la Ciudad de México ya sabemos que nada más llueve y le piensas no te vayas por esta calle, no te vayas por esta otra, porque pues ahí seguramente ya está inundado hay hacia Tevía hacia Azteca, hay un paso de nivel que comunica, hágase de cuenta, bueno es un eh, que está por abajo del Periférico que es una vía rápida para decirle a nuestros amigos en, en el resto del país que desde que me acuerdo Hace ya muchos años, llueve y se inunda. Siempre, siempre no hay forma. Gobiernos van, gobiernos vienen y entonces la gente ahí se queda atorada. Y los peceros y hay ah, una que... No, es que las lluvias no es que la basura, es que arréglenlo. Oye, el segundo piso, segundo piso con pendiente se inunda. Son unas lagunas flotantes, unas lagunas flotantes, qué mal hecho está el segundo piso, aparte de feo, mal hecho. Y entonces, ¿qué hacen? Pues ahí suben los camiones, le, le, rompen, rompen el segundo piso, le hacen unos boquetones para que por ahí caigan unos chorrones de agua a la planta baja. Entonces la gente que va manejando por ahí abajo le caen unos chorrones, pero chorrones, aparte de feo, mal hecho. Y ahí se queda. Entonces, pues se acaba la temporada de lluvias y hacemos como que nada pasa y ya sabemos que el agua se estanca y se hacen unas, este, ¿cómo se llaman? Unas lagunas espantosas siempre en los mismos lugares, exactamente en los mismos lugares, no nos tienen que decir, ya lo sabemos. Eso sí que hay basura, pues sí hay basura, que andamos tirando basura por todos lados, eso es la parte de responsabilidad que nos que nos este, que nos hace falta, que quitan las coladeras y se llenan de basuras, que de basura que por cierto dicen que ya los van a meter a la cárcel. En un ratito más le voy a decir que resolvió el Congreso de la Ciudad de México. ¿Cómo están? Déjenme saludar primero a Anita Lomelí, ¿cómo te va? Hola Javier, qué
5: tal, cómo están muy bien, pues aquí la verdad es que muy entusiasmada, muy visitada, muy contenta en el camino real. Ya ves que se lleva a cabo pues esta jornada fantástica de jóvenes con tantas cosas que tienen que ofrecer, que decir, tu opinión, con tantas propuestas. Y la verdad pues es que de, es el quinto congreso de los jóvenes, impulsa el hoy forma el mañana. Bien, venidos, aquí dice, sí, pues bueno, está la Universidad Panamericana, ya está llegando tu helicóptero también aquí. este bueno. Es un esfuerzo importante, Heraldo Group, Grupo Andrade, más en Hospital Ángeles, en fin, es este un trabajo bueno. en equipo porque los jóvenes tienen la palabra y la acción también.
3: Oye, ayer estuvo Claudia Sheinbaum, Omar García Harfush, este... Eh, eh, Ninfa Ninfita, Ninfa Salinas, no hombre, tuvieron una convocatoria muy Arturo iniciosa. Elías, que
6: por ahí pasó a saludar. Arturo, Arturo Elías
3: Ayub, que me cae súper bien. Ahí estuvimos ahí platicando. De, déjeme saludar
6: a Miguel Aquino. ¿Cómo estás, Miguelón? Ya estoy ahí de Metiche y todavía ni saludo, ¿verdad? Ya ¿Cómo sé, estás, Javier? Está Anita,
5: Hola, me Miguelito. da mucho gusto. Oye, ¿Cómo llegaste muy... a tu tierra en la tarde de ayer en el aeropuerto?
6: Me da mucho gusto saludarlos. ¿Cómo? Perdón, no te escuché.
5: ¿Cómo fue que pudiste volar en la tarde de ayer?
6: Qué caos ayer, qué, qué complicadísimo ayer en la Ciudad de México. Rápidamente les digo, ayer tenía que salir a las seis de la tarde mi vuelo uh -huh. de la Ciudad de México a Cancún. Estuve dos horas arriba del avión en la pista, dos horas, porque exactamente cuando ya íbamos a agarrar para la pista de despegue, avisan que por la tormenta que estaba cayendo en el Valle de México, se suspendían todas las actividades. Fue un poquito más de una hora que se dio esta, esta suspensión. Y posteriormente en lo que todos los aviones que estaban varados y que trataban de salir, dos horas de las seis hasta las ocho de la noche pude despegar. Y pues ya llegué a Cancún alrededor de las once de la noche, porque como es una hora de diferencia, son las claro. dos horas de vuelo, como a las once y media me iba bajando del avión. Pero además, para salir del Valle de México en medio de la tormenta, híjole, lástima que uno... Oye, de veras, a ayer, ayer me preguntaba eso. Si de repente me quedo en el avión porque está una tormenta, uh -huh. ¿cómo le podría hacer si, por ejemplo, si yo por seguridad digo, ¿sabes qué? hay que autoricen y esté lloviendo, si quieres despegar, me bajo. ¿Se sí, puede tienes o no que se bajar. Puede? Sí, se puede bajar. sí okay. ¿Se ¿se sí. sí te y, y nada
5: más friegas que los pobrecitos demás se puedan ir?
3: No, pero si ya llevan dos horas ahí. No, ya pues teníamos si dos te horas bajar. ahí.
6: No, no, bueno, no, sí si te puede. bajar. Porque fíjate pues... que, que muchas personas decían eso, este, uh -huh. le preguntaban a las sobrecargos, oye y con la lluvia van a despegar pues yo creo que se, o sea muchos sí pedían que se cancelara evidentemente porque sí estaba lloviendo y además porque el mismo piloto decía que debido a la tormenta y por las cuestiones que no eran las las más este propicias para poder volar pues que se estaba dando esa cancelación pero sí me quedé con esa con esa duda bueno en medio de la pista qué lo haría regresar o van y me conectan ahí la escalera para pues, bajarme
3: porque... quién sabe tal vez va un camioncito por ti y te bajan, pues okay. yo supongo que así, que así tiene que ser, sí cualquier pasajero en el momento si si todavía no despe si todavía no van ya este tomando vuelo, pues yo creo que sí puede decir que que se puede que se puede bajar yo me he bajado por algunas eh, situaciones ah, de no chamba y creo. demás. Sí, Te sí, has sí, bajado,
5: sí, sí. Javier, así de sí, decir, momento, sí,
3: una no vez me que van. me dijeron, regrésate, que porque hay que entrevistar a tal presidente. Ya sabes que siempre no hay algo, creo. ¿no? Así, tú ya con tu sí. sombrero de palma para la vacación <risa> y todo. Y no, que, ¿sabes qué? Que es el es informe, es el informe Javier de no tiene... sé quién y qué tal y que corre. Entonces, me bajé.
5: No, no. sí una
3: vez me bajé sí. no Cuando no fue
5: de vacaciones ustedes fíjate todo.
3: que una vez para no no voy a decir qué presidente era pero estaba yo en China y me hicieron no Ajá. en Sudáfrica en Sudáfrica
5: en el Mundial creo Ajá. que era
3: y me hicieron, córrele, que porque va a haber una presentación de un presidente. Entonces, tuve que ser Sudáfrica, París, París, Ciudad de México. Me bajé el avión en la Ciudad de México, me cambié como pude en una moto para llegar a una entrevista con el presidente en turno. Y después acabó la entrevista y nada, pues regrésate otra vez, ya te duermes en el avión, ahí voy otra vez de regreso al aeropuerto de a París y de París otra vez a Sudáfrica. Así es, esto, así es este oficio. Así me ha pasado un montón de veces. Un día tuve que hacer un Roma larguísimo. Roma, Los Ángeles, que está infame, Los Ángeles es horroroso, con todo respeto a nuestros amigos que nos escuchan allá en California, pero a mí Los Ángeles no me gusta, nada más he ido dos veces, bueno, una vez sí me gustó mucho que desfilé, me dieron las llaves de la ciudad, lo agradezco muchísimo, estuvo todo muy bien. Y no me llevaba yo también con Sánchez Nájera, con, con Schwarzenegger, pero bueno, no importa, Este y, yo, y en otra ocasión tuve que volar, de Roma, un vuelo sempiterno hasta Los Ángeles. Llegué agotadísimo. Bájate el avión, friega te cambias, te dañas no sé qué para un evento de medios, ahí este en Los Ángeles, alfombra roja, no sé qué. Y ya sabes cómo son ahí los gringos. No, y mira, ya hay mucha comida y hay de tomar. Le dije, no quiero ni comer ni beber nada. Yo lo que quiero es que ya se acabe esto porque estoy agotado. Me dormí un ratito y al otro día, así todo fue en el mismo, en el mismo evento, en el mismo tal, el otro día, ahí te voy de regreso hasta Roma a seguir con la transmisión de esto del Papa, que por cierto el Papa está en el hospital, aprovechando pues, y al ratito les cuento más al ratito les cuento más de estas ya, y tú también, Anita Miguel cuando los han tenido que bajar de los aviones <ríe> ¿por qué? pues porque hay que entrevistar a alguien, bueno a ver, el Papa está en el hospital el Papa Francisco, pero calma calma, es de rutina el Papa tiene una cosa en las rodillas dolorosísima entonces, pues, no, no se quiere operar, no nada, él aguanta. Todo, ¿Sabes también quién andaba con eso? este eh, El Papa Juan Pablo II. Tenía un dolor en las rodillas, era una cosa impresionante. Entonces, tienen este mal, ya está grande el Papa, el Papa Francisco, y este se fue, en este momento está allí en el Policlínico Gemelli, en Roma, Digo el policlínico llamé porque sí. es ahí donde siempre atienden a, a los papas.
5: Oye, pero 86 años se te hace muy grande.
3: Para el ritmo de vida y para la forma en la en la que viven los papas, uno parecería que viven allí en un palacio.
5: Ay, que no, no, hacen no
3: nada. Sí. No, 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 no viven en Santa sí. Marta. Es helado, frío, el Vaticano. Cierto. Y este y viven pues muy, muy, muy elementalmente, ¿no? Están bien cuidados, están bien cuidados, evidentemente.
6: Y en el caso del Papa Francisco Más, ¿eh? Porque incluso uh -huh. él decidió no estar en las habitaciones papales en las que todavía estuvo Benedicto y Juan Pablo II, aunque de ahí sí da el ángelus todos los domingos. Él vive en, la, en el mismo departamento que está a un costado también de la... De la, de la Basílica de San Pedro Javier, que tenía desde que era obispo, ¿eh? Uh -huh.
5: este, Oye, pero tu, es que...
6: Yo, yo tuve oportunidad de, de estar en esta audiencia eh, pública del miércoles eh, en el mes de diciembre, que nos vimos por allá, y sí, hacía un frío tremendo, y él está, eh, tiene alrededor algunas calefacciones de estas de gas, uh -huh. pero pues él está ahí todo el tiempo, ya todo uh -huh. el tiempo en silla de ruedas, Incluso sí. cuando sale en el papamóvil y hace el recorrido todo el tiempo en silla de ruedas sí, ya pero todo él sentado. sigue haciendo todas sus actividades eh sí todo sentado. Y luego, Hoy una pidió... cosita.
5: dijo que le volvieron a se le volvieron a presentar esto de la diverticulitis También. que lo, que el año pasado bueno en el 21 pues lo sometieron a una operación que si no me acuerdo le extirparon 33 centímetros del intestino sí. pero pues han regresado estas cuestiones más su uh -huh. rodilla que pues le ha sí. limitado los desplazamientos primero dios que todo esté bien porque viene Semana claro. Santa y la verdad es que es a tener muy importante trabajo. escucharlo es un símbolo claro. y, pues todo lo que todas las actividades que realiza ojalá pueda uh -huh. regresar a esto sí ¿no?
3: lo más lo más probable fue un chequeo de rutina allá que lo estén checando también estaba tenía esos padecimientos sabes quién también y me encantaba ir a saludar a a, a, a monseñor al cardenal este eh, ah, pues mira Cardenal Javier Lozano, ¿no? Ah, sí. Pero ese, ese, ese era el cardenal. Y este, qué cosa él, él llevaba, durante mucho tiempo llevó el dicasterio de salud, eh, que es algo así en el tema del Vaticano, algo así como, la, como si fuera el secretario de Salud de todo, de, de todo el mundo católico. Y era inteligentísimo, él era de, de Zacatecas, creo, pero vivió en Michoacán mucho tiempo y luego pues allá en Roma hasta que falleció. Entonces me encantaba ir a visitarlo porque platicaba extraordinariamente bien, sí lo cuidaban mucho en su dieta, sí quería, pues me invitaba ahí a, a a comer a, a su casa y pues le daban, ya sabes, la verdurita cocida y cosas por el estilo, pero luego a las, a las monjitas... No, las michoacanas eran las monjitas, simpáticas y enteradas, pero enteradísimas de todo el tema del narco, las negociaciones. Esta percepción de que los gobiernos andan ahí medio involucrados con los malosos se, tienen, se saben en el mundo desde hace mucho, no es un asunto nuevo. Entonces me decían, oiga, que Peña Nieto va a negociar con el narco, que no sé qué elige. No, pues no lo sé. Déjenme, déjenme ver, pero estaban enteradísimas las, las religiosas, las monjitas, y hacían un volteo de piña que no sabes qué cosa. Entonces iba yo en las tardes a tomarme el cafecito, ya que terminaba de grabar mis notas y todos mis reportajes, porque yo me quedo temporadas larguísimas en Roma, me, me, me he quedado pues, varios meses. Entonces en las tardes iba por mi, mi, pastel, mi rebanada de pastel que hacían las monjitas y mi café. Y entonces platicaba, o un corneto, que es como un croissant, el, el corneto, Ay, sí, qué rico. y luego pues las acompañaba al mandado, y, y muy muy bien, pues la verdad es que esperemos que se recupere, y a propósito del Papa Francisco, mucho cuidado porque andan unas fotografías con inteligencia artificial, que ponen al Papa, con, con lo pusieron con un abrigo blanco padrísimo como de nieve, ¿no? Sí. Pero no es él, es, intel es inteligencia artificial, así como que ay ah, papa Pero anda esquiando. Yo, yo sí me
5: la creí, yo no. sí me la creí, yo dije: pues yo lo veo muy bien para que le duelan tantas cosas. No, no, además, no. O sea, es,
3: es inteligencia artificial. Sí, 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 súper moderno, así con su lente oscuro, un chamarrón blanco padrísimo. Y este sus botas, todo, ¿no? Unos super tenis. Pues yo creo que. Mira, para el humilde que es el Papa, tal vez todavía anda usando... Yo le regalé unos tenis, le regalé, le regalé unos Vans, que son así de metedera nada más. Le dije, Santo Padre, le traigo aquí estos tenis para que no ande batallando con las agujetas. ¡Ay, muchas gracias! Y unos tenis, unos Vans, pero no de, de cuadritos, sino le regalé unos Vans blancos, grisones, como grisecitos... Y nada más de metedera, así sin sin agujetas ni nada, como los que usan los chavos, que les da flojera abrocharse las agujetas, que andan con sus vans, entonces le regalé sus vans al, al papa, yo espero que, pues, que todavía los tenga, si no le voy a ir a regalar unos muy pronto, y sí, pues las fotos estaban increíbles, pero no, ojalá. Ojalá este... No, está malito. Mandó, pidió oraciones el Papa, se acordó de México hoy. Hoy es... Hoy los miércoles es la audiencia pública allí en el Vaticano. Va muchísima Arrido. gente, van muchos este, mexicanos, siempre hay banderas de, de mexicanos ahí. Y entonces el Papa pidió oraciones por los migrantes. Ahorita vamos a hablar de toda esta situación. Pidió oraciones por, por, por esta tragedia. Dice que el Señor lo reciba en su seno, que esperemos que así sea. Estos migrantes que murieron cada vez que... Yo tuve pesadillas ayer porque... Ay, ¡Qué muerte
6: Ay, tan oye, horrenda! ¡Qué muerte terrible!
1: Qué encerrado
6: con el fuego. No, y cosa. ayer aquí lo decíamos, Javier. Uh -huh. Antes de que uh -huh. se diera a conocer el video, te decía que aquí yo había platicado con algunas personas que estaban allá que los habían dejado encerrados. Así es. Que la cantidad de personas el, el, que habían Era porque los se encerraron. Fueron porque simple y sencillamente en cuanto empezó el incendio y no supieron qué hacer, agarraron y los dejaron encerrados. Y aunque me digan amarillista, ¿eh? Porque ahora resulta que si hablas del caso de los migrantes, ya eres amarillista. amarillista. O sea, no, pero terrible, yo creo que amarillismo no es hablar de un asesinato, porque no sé qué nombre le vayan a poner, porque no. aquí le cambian el nombre a todo, pero lo del día de ayer, Javier, fue un asesinato, no, fue es un, un
3: homicidio. Es un crimen y también estuvo terrible, digo... Yo entiendo que apenas se está, estaban eh, nutriéndose de información, pero las voces que trataban de hacer responsables a los propios migrantes de su destino, es decir, no, pues es que ellos le prendieron fuego, pero está cerrado por fuera. Ábrele la puerta. ¿A dónde se van a ir? ¿A dónde se van a ir? ¿A la esquina de ahí mismo de Ciudad Juárez a seguir pidiendo limosna y a seguir limpiando vidrios? ¿O a dónde iban a irse corriendo? ¿A los Estados Unidos? ¿O se iban a ir corriendo a Guatemala, a, 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 a Venezuela? El presidente de El Salvador, ahorita después de la pausa vamos a, a retomar todo esto, pero ya el presidente de El Salvador, Bukele, acá pero durísimo, dice que se investigue a fondo porque también hubo salvadoreños entre las víctimas de esta cosa terrible. ¡Qué pesadilla! Vamos a hacer una pausa y volvemos.
2: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba Javier guión bajo, a la... sigue con nosotros, volvemos con más noticias, antes que los demás. Todavía hay más información, continuamos. Las noticias en resumen. Un menor de 13
6: años se lanzó desde el segundo piso de una primaria en el municipio de Córdoba, Veracruz, aparentemente el adolescente era víctima de bullying por parte de sus compañeros de escuela. Elementos de la Guardia Nacional decomisaron 100.000 litros de combustible presuntamente robado en la carretera monterrey reynosa en dos eventos distintos. Más de 40 bomberos en Zapopan, Jalisco, lograron contener y sofocar un incendio en las laderas del Cerro del Tajo. El fuego arrasó con tres hectáreas de pastizales y basura en el lugar. Y hoy el dólar se compra en 17 pesos con 58 centavos y se vende... En 18 pesos con 61 centavos.
5: En el Consejo Regulador del Tequila AC garantizamos la autenticidad del tequila al consumidor. Consulta las más de 2.000 marcas certificadas en la página www.crt.org.mx Síguenos en nuestras redes sociales arroba CR Consejo Regulador del Tequila.
3: Bueno, eh, ya le le comentaba que Bukele, el presidente de El Salvador, sí alzó, alzó la voz, dijo que demanda una investigación seria y una investigación a fondo de lo que sucedió allá en eh, Ciudad Juárez, condenó eh, la actuación de, después de, del personal allí en migración, todo lo que de, se vio en ese en ese video, en este centro de detención, y pide, déjeme decirle, acá está Nayib Bukele, pide que una se lleve a cabo una investigación, exige una investigación exhaustiva en un comunicado emitido por parte del de gobierno de
6: El Salvador. Antes de ir a con Reinaldo Oye. Lara, sí, dime, Miguel. Te iba a decir, por cierto... Eh, el que verdaderamente no sé, no quiero utilizar ningún calificativo, pero el que de plano se quedó callado, el de que plano se ha quedado mudo y que ya solicitamos entrevista y lo estamos buscando, es Francisco Garduño, eh, el director del Instituto Nacional de no, Migración. Bueno. Lo único que hemos recibido por parte del Instituto Nacional de Migración, Javier, son fotografías de él visitando a los a los heridos. Pero hasta el momento, el que ha brillado por su ausencia en este caso y que no ha emitido declaración alguna... Nada más para dejarlo ahí, señor, y porque hemos, insisto, buscado, es el, el director del Instituto Nacional de Migración. Perdón. Sí,
3: hay, hay dos cuestiones, ¿no? Y tienes toda la razón, y lo estamos buscando precisamente para conocer su versión, qué pasó si efectivamente se trataba de, de, de una empresa privada, ¿no? Porque, bueno, hoy se sugirió en Palacio Nacional que los responsables podrían ser elementos de una empresa privada. Pero hay dos cosas este, importantes en esta, en esta situación. Uno, ya hoy por lo pronto ya no se criminalizó, ayer de alguna manera se estaba criminalizando a los mismos migrantes como ser los responsables de su muerte, ¿no? Y eso pues levantó ámpula, eh, levantó una serie de críticas este, enormes y por ahí, por ahí también se siguieron algunos personajes diciendo pues que eh, está en, en criminalizar de nueva cuenta porque primero los criminalizaron porque salieron huyendo de su país segundo porque estaban pidiendo limosna o estaban limpiando vidrios en la calle no entonces criminales te llevo detenido y tercero por, por haber provocado tu propia muerte eh, digo era, era una cosa este terrible. Ya hoy, por lo pronto, ya no se insistió en esa ruta. Por lo pronto, vamos a ver qué es lo que dice Rosa Isela al rato a la una, ¿no? a ver si no resulta que, que efectivamente se les hace, se les hace responsables de todo esto. Vamos a ver. Y la otra cosa eh, importante es que ya se dejó de insistir en que la investigación tenía que girar en torno a quién filtró el video. Hazme el refregado, favor. No, o sea, eso la, es lo que la, más les
6: preocupa. No, la, no puede ser. La o sea, como hoy, como ¿Sí? hoy en la mañana, el que preguntó ¿sí? del caso fue vapuleado y llamado amarillista. Por eso hace rato decía, pues aunque me llamen amarillista, porque uh -huh. ahora resulta que si tocamos el caso somos amarillistas. No, no, no puede ser, Javier. No puede. Creo que ya no podemos permitir tanta... Sí, Tanta sí, indiferencia pero... con ese uh -huh. tipo de cosas. Uh -huh. Esto 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 nos va a marcar. Así como Peña Nieto lo marcó a Yotzinapa, estos 39 muertos en esta administración, créanmelo, no se le va a olvidar si no se busca a un, a un culpable. Hoy una de las explicaciones muy sencillas fue esa. pues fue fue Fueron empresas privadas, perdón, y estaban a cargo de quién. Creo que Quien también la falta de, de información es en el sentido de que este, pues que Jarduño no aparece, que el responsable de migración no aparece. Quien debe dar la cara y dar una explicación no aparece. Vamos con Reinaldo Lara, nuestro compañero
3: corresponsal de Azteca Noticias, que no ha parado, no ha parado en su investigación. Reinaldo, muchísimas gracias por aceptar esta comunicación.
0: Buenas tardes, Javier, Anita, Miguel. Seguimos acá en, en torno a esta lamentable situación de los migrantes Hace unos minutos estuvimos al exterior del Servicio Médico Forense, acá en la zona sur de Ciudad Juárez. Llegó una caja una de tráiler y dicen que ahí es donde están depositando los restos de todos los migrantes que perdieron la vida. Ya se les identificó aquí, en, este, en estas oficinas de en los laboratorios forenses del Estado, con colaboración de la Fiscalía General de la República, y ahora están trabajando en la identificación de las causas de muerte de estos 38 o 39, o decían primero 37, y subió a 40 migrantes, lamentablemente, y ahorita que mencionaban sobre personas de alguna empresa privada que trabajan ahí, que, que se les señala en el video que se, que se dio a conocer de lo que sucedió exactamente adentro de estas instalaciones del Instituto Nacional de Migración, las dos personas que están en el lugar y que se retiran uno es agente del Instituto Nacional de Migración porque se le ve el uniforme y el que trae la camisa clara, la camisa blanca, es un guardia de una empresa de seguridad privada. Esa empresa de seguridad privada vigila el exterior del Instituto Nacional de Migración y también algunos puentes internacionales. Nos imaginamos que están contratados por el gobierno federal para que estén en ese lugar pero los dos que salen en el video, uno es de una empresa privada y el otro es sí es elemento del Instituto Nacional de Migración. ¿Qué pasa afuera, donde está la protesta de los migrantes desde ayer todo el día? Siguieron llegando, había 100, 200 cada hora, pero la situación es que ahora se quedaron a dormir en la noche, enfrente, cruzando la calle de migración, en lo que es la presidencia municipal de Ciudad Juárez, ya instalaron carpas y todos los migrantes que están ahí dicen ya no nos vamos a retirar de este lugar, ya hicieron ahora un nuevo campamento, pero entre la presidencia y el Instituto Nacional de Migración, y dicen, nos vamos a quedar aquí para exigir justicia, pero también hasta que nos den nuestra oportunidad de entrar a los Estados Unidos, porque este es el lugar más seguro, donde no nos va a detener por la presencia de los medios de comunicación, decían los migrantes, aquí no nos detiene ni el Instituto Nacional de Migración, ni la Policía Municipal.
3: Um, yo sé que además muchísimas personas quieren saber eh, quién, eh, quién está en los hospitales, quién falleció, se tardaron muchísimo en dar a conocer la, la identidad. No sé si ya todos fueron identificados, Reinaldo. Y la otra cuestión, entiendo, eh, o por lo menos así lo, lo dijo el fiscal de la zona norte de Chihuahua, que ya no hay lugar en el, en el forense, y entonces alquilaron un camión frío, un camión refrigerado, un camión para el transporte de, de alimentos refrigerados, y ahí pusieron los, los
0: cadáveres. Sí, pues, en esto último, Javier, te menciono, ya estuvimos hace unos minutos aquí, en la parte trasera de lo que es la bodega de evidencias, está instalada la caja de tráiler y ya se ve personal, de periciales del servicio médico, ponerse trabajando ahí en ese lugar, junto a la caja del tráiler. En la otra situación en los hospitales ya movieron algunos de los heridos de clínicas particulares, a puras clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, no confirman exactamente quiénes son los que están, se habla de que la mayoría está de herido de gravedad, Javier, y sigue la vigilancia, los hospitales que son del IMSS, están bajo custodia del de Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.
3: Eh, se sabe ya la nacionalidad de, 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 pues no nada más de las personas que fallecieron, también de los lesionados, porque la otra cuestión, Reinaldo, es que hay unos que están muy graves.
0: Sí, Javier, como te mencionaba, nos dicen que la mayoría de los heridos están incluso en terapia intensiva, en las clínicas de LINS no se ha podido, no, no los han podido mover de esos lugares y las situaciones que no confirman las nacionalidades dieron la lista total con de Guatemala, Venezuela, Colombia, Ecuador, Honduras, El Salvador, pero en realidad no confirman quiénes son los que sí están en todos estos hospitales.
3: Ah, es decir, lo que tenían era la lista de las personas cuando ingresaron. Nada más. ¿Es correcto? Adiós, adiós. Sí. Eh, pues, Reinaldo, sé que todavía eh, vienen, eh, vienen situaciones complicadas, vienen horas difíciles, saber con toda certeza, ¿no?, tener con toda certeza la cadena de responsabilidad al interior de, de estas, eh, que, que dime algo, aprovecho la comunicación contigo, ¿esto no es un albergue?, ¿esto tampoco es una cárcel?, ¿qué es?, ¿qué, qué, qué, qué hay ahí en estas instalaciones de migración?,
0: en este lugar, las, estas oficinas del Instituto Nacional de Migración están exactamente bajo un puente internacional en la zona centro de Ciudad Juárez, el puente conocido como la Lerdo
2: ahí hay aduana
0: también eh, exactamente ahí entran es un puente para cruzar de Estados Unidos a México, así es que es una zona grande fiscal de aduanas y donde están las oficinas de migración en la parte que conecta con el cruce internacional son oficinas para atender permisos de turistas. En la parte trasera es un lugar donde resguardan a migrantes antes de que llegara esta oleada de migrantes, de la cantidad de gente que viene intentando llegar a los Estados Unidos. Ahí nada más resguardaban a, a migrantes o a extranjeros cuando iban a ser extraditados o cuando iban a ser deportados. Incluso hasta hubo un tiempo que ahí llegaban los menores de edad deportados de los Estados Unidos, los menores mexicanos. Hay celdas porque ahora en ese lugar Javier se resguarda a todos los migrantes cuando ya van a ser llevados a otro lugar que van a ser llevados al sur del país porque únicamente ingresan ahí migrantes que no tienen documentación para estar legal en nuestro país. Hicieron los operativos en las calles para retirar a los migrantes y de todos los que se llevaron, los llevaron primero a esas oficinas verificaron, según mencionan agentes de migración y de la Policía Municipal, sus documentos, todos los que participaron en estos operativos, revisaron sus documentos y quienes no tenían el permiso de estar legal fueron los que se quedaron ahí ya cuando les avisaron por la tarde que los iban a trasladar al sur del país, fue cuando comenzó la situación del amotinamiento y del encendimiento Lamentablemente los dejaron encerrados, no les brindaron ayuda inmediata pero por eso hay celdas, porque ya de ahí no pueden salir hasta que los suben a un avión perdón, un avión o un camión escoltados por Guardia Nacional y llegan a su destino en el sur del país.
3: Eh, finalmente Reinaldo, ayer eh, pues hubo muchísima confusión hubo de hecho pues un, un enfrentamiento entre las corcholatas entre los eh, candidatos o aspirantes a la candidatura de Morena a la presidencia de la república el secretario de gobernación, el secretario de relaciones exteriores se señalaron mutuamente pero independientemente de lo político de los raspones en lo electoral que seguramente van a tener todos, toda la clase política este el canciller había dicho que ya habían sido entregados a la fiscalía general de la república los presuntos responsables de esta tragedia y, y, y bueno, pues de, de inmediato los medios de comunicación queríamos saber quiénes eran los presuntos responsables de esta tragedia que fueron entregados a la fiscalía, pero pues al parecer no fue así y estaríamos esperando. Eh, por, por lo pronto hoy por la mañana se, se señalaba que se haría una investigación sin impunidad. ¿Pero sabes tú si alguno de los trabajadores de, de, de la empresa privada o trabajadores que estén en la nómina del Instituto Nacional de Migración fueron entregados ya a la Fiscalía?
0: No, Javier, aún no hay esa información. Incluso en las mismas instalaciones del INAMI ya llega poco personal, están resguardadas por Guardia Nacional al exterior. Todavía continúa esa empresa privada dando el servicio. Ahí se ven los guardias con su uniforme blanco que es la empresa privada, que aún no han dado información. Incluso nos hemos acercado a la Fiscalía General de la República a través de comunicación. Mm. No hay información, dicen. Bueno. Toda la información sale bueno. de la ciudad de México. Bueno. Es la respuesta en todas las oficinas federales.
3: Ya nos lo habías eh, reseñado al, al principio de la comunicación contigo esta tarde, pero nada más eh, este, te, te... Preguntamos de nuevo, las personas, los los elementos de seguridad que se ven en el video, por eh, por por sus por, por la ropa que portaban, o por, eh, eh, los que se ven son eh, privados, ahora sí que son públicos o son privados, ¿Son, son elementos adscritos al Instituto Nacional de Migración o son elementos de la empresa privada, los que se ven en el video que dejaron ahí encerrados a los... Eh, a estas eh, personas, a los migrantes, cuando se detonó el incendio, que se ve que tomaban fotos y cosas así.
0: Javier en ese en ese video, en las imágenes se ven dos personas nada más, uno con el uniforme del Instituto Nacional de Migración y otro con una camisa blanca y un pantalón oscuro, que es el uniforme de los guardias de seguridad de la empresa privada que brinda pues la protección ahí a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración. Uno es privado y uno es del gobierno federal.
3: Mm, bueno, Reinaldo, muchísimas gracias. Te estaremos viendo y escuchando esta noche en Hechos. Muy buen trabajo. Muchísimas gracias, Reinaldo.
0: Gracias. Un saludo desde la frontera.
6: Hasta pronto. Saludos, Reinaldo. Oye, gracias. Javier, este, sí. si me permites nada más para, para complementar. Uh -huh. Tengo aquí ya la lista de los lesionados. Uh -huh. Y de hecho se corrigió la cifra de fallecidos. Las cifras oficiales entonces quedan 38 fallecidos, 17 graves, 9 delicados y 2 estables Las víctimas en general son un colombiano, bueno los detenidos mejor dicho, vamos a hablar de los detenidos Un colombiano, 12 del de Salvador, 28 de Guatemala, 13 de Honduras y 12 de Venezuela y aquí, por ejemplo, este ya tenemos los nombres de, de, de quienes están en el hospital. Por ejemplo, tenemos aquí a Juan Carlos Troches Aguilar. Él está eh, considerado como grave. Es un masculino de 23 años. Él es hondureño y está en el Hospital General. Hay otros, te, hay otros tres también, un guatemalteco y un hondureño. Y me llama mucho la atención las edades, Javier. 21, 26 y 23 años también están en el Hospital General. La mayoría de los lesionados están en el Hospital General, en el ISTE, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en la Clínica 35, es en donde se les está atendiendo, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en la Clínica 66 y también en la Clínica 6. Aquí, por ejemplo, tengo también Brian Eduardo Flamenco Quinteros, masculino, 27 años del de Salvador, también su situación es Grave y está en el Hospital General Tengo aquí otro del de Salvador De 20 años Inmer Onesi Molina Hernández Y está en el seguro En el seguro social eh, De Guatemala Delicados Eliseo Gutiérrez Valdés Enrique Coy Pop Fernando Castro. Ellos son también de Guatemala Junto con Gaspar Santiago Y junto con Kevin Eduardo También están ya los nombres confirmados de las personas que lamentablemente eh, fallecieron. Por la cantidad de guatemaltecos que estaban detenidos, ellos también, bueno, pues lamentablemente es la mayor cifra de personas que perdieron la vida. Qué cosa, qué cosa tan terrible y, y
3: a grandes rasgos vamos a mantener en reserva, desde luego, en tanto no se informe a los familiares directamente de las personas que, que fallecieron. Pero el rango de edades, me quiero imaginar que variará entre los 18, 19, 20, 21 años, que es la edad sí. en la que pues estos muchachos eh, se
6: van se van a buscar una oportunidad. ¿no? El más joven que aquí logro identificar con la lista que tengo, Javier tiene 20 años, 20 años es la persona más joven, que son varios, son tres que son de 20 años, y la persona de mayor edad es un hombre de 51 años, que es de Guatemala, que también perdió la vida. ¿Qué tragedia? Es la persona más grande, de 20 a 50, pero bueno, la verdad es que de 50 es el único. El promedio de edad debe andar entre los 20 y los 30 años, señor. Yo sé que las investigaciones Ay, tienen que ser absolutamente no, perdóname, frías. Te, sí. aquí, es que Ajá. tengo aquí la lista, son muchos nombres, perdón. Es un guatemalteco, un guatemalteco que también perdió la vida de 18 años. Uh -huh. Es el más joven, 18 años, señor. Sí. Que te digo que es la, la edad precisamente sí, la edad,
3: no, que en, en, en que estos jóvenes se van, casi niños. ¿Cuántos niños además van, van, eh, migrando, van migrando solos? Es... Es un es esta tragedia que se tiene que ver eh, que se tiene que llevar la la investigación como dijo el presidente con con absoluta seriedad seriedad y sin ninguna y sin ninguna impunidad y caiga quien caiga no porque si esto se limita ah, es que fue una empresa privada y pues mira nada más va, vamos con con esta persona bueno,
5: caiga quien caiga uh -huh. caiga quien caiga está por verse Javier porque hay una responsabilidad del Instituto Nacional de Migración que ni siquiera, como señalaban hace un momento, pues ha podido decir, oigan, qué barbaridad, las fotos sentaditos en el hospital no las necesitamos ni de él ni de nadie. Uh -huh. Y es también una reflexión para todos estos países que expulsan a sus jóvenes, Javier. Uh -huh. Nadie sale de la comodidad de su hogar ni del éxito de su trabajo para irse a otro país a enfrentarse uh -huh. a, a quién sabe qué, como ellos, hasta pues lamentablemente encontrar la muerte. Debe de ser una reflexión, una toma de acciones, un cambio de timón. Y sí, ojalá que caiga alguien.
3: Sí, sí, definitivamente. Y que caigan los responsables, pues no se trata de que caiga... Y que no este, caiga y que no, que, y que no que se caiga. vaya
6: por el hilo más delgado, Javier. Exacto, porque de exacto. pronto muchos de estos... Y no quiero justificar, por supuestamente, a nadie. Pero al final, estos dos personajes que aparecen ahí... Que, perdón por la expresión, no me importa si son de, la, de privados, no me importa si son públicos. Esto sucedió en unas instalaciones del gobierno Generales. federal, en instalaciones mm -hmm. del Instituto Nacional de Migración. No me interesa quién estaba allá adentro, es una responsabilidad de ese nivel. Pero ¿quién les dio la orden? Ellos claro. informaron a al, alguien. ¿O, o ¿quién diseñó esa estrategia? Sí. Porque esta
3: estrategia que hoy estamos viendo, esta, esta consecuencia brutal, pues la hemos visto también pues con los migrantes. ¿Cuántos migrantes quieres que ya han muerto intentando cruzar con, por nuestro país? Es una estrategia que se tiene que cuestionar desde el momento en que se dijo política de puertas abiertas y desde el momento en que se entró en conflicto con Donald Trump. Y desde el momento en que se, se aceptó que el actual gobierno de los Estados Unidos regresara a 30 mil personas cada mes. Eso se aceptó el 5 de enero de este año, Correcto. tres días antes de que Biden llegara a la IFA. Y se aceptó. Tú decís, y, y bueno, me vas a mandar a 30 mil personas a la frontera, ¿en dónde los voy a poner? ¿Cómo los voy a proteger? ¿Cómo los voy a alimentar? ¿Qué va a hacer México con 30 mil migrantes cada mes? Solo se aceptó. Y entonces la línea de responsabilidad sigue avanzando. Eh, va, vamos a seguir.
6: Adem Además, Javier, sí. perdón, ya nada más para sí. hacer el tema. Además, recuerdo ese comunicado el 5 de enero en donde dice México recibe con agrado el anuncio de nuevas acciones por parte de Estados Unidos para lograr una migración ordenada, segura, regular y humana. Nada de eso sucedió, ¿eh? nada de nada eso sucedió
3: de eso. Nada de leo eso. nada
6: más el primer párrafo señor uh -huh. reconoce que a partir de los resultados positivos del programa Uniting for Ucrania como del nuevo sistema de premios humanitarios para personas venezolanas a partir de hoy el gobierno de Estados Unidos amplía la nueva vía de ingreso al mercado laboral estadounidense hasta 360 mil nacionales de Cuba Haití, Nicaragua y Venezuela el problema es que y son 360 mil porque iban a estar recibiendo o deportando 30 mil cada mes que se iban a tener que quedar en nuestro país En lo que los Estados bueno, Unidos les daban su visa Estamos hablando que para el día de hoy Si esto efectivamente se estuvo cumpliendo Hay uh -huh. casi 90 mil entre cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos En una parte de México Y regresan a todos los demás lo vamos, a, lo vamos a retomar
3: porque tenemos más información Solo decir que de las personas graves De los migrantes que están muy graves en el hospital Al parecer uno Acaba de fallecer. Lo vamos a confirmar inmediatamente después de la información que tenemos contigo, Miguel.
6: Así es, vamos rápidamente a otras cosas, vamos rápidamente a cosas que nos pongan de mejor humor y sobre todo, pues para esos acompañantes de casa, ¿no? Los llamados perrijos, nuestras mascotas, porque sin duda, personas y mascotas juntos son mejores y por ello Purina, en colaboración con Cenatac, hace... Crearon el programa Juntos es Mejor, una iniciativa que tiene como objetivo introducir a perros seleccionados y entrenados para brindar terapias a niños y jóvenes con alguna discapacidad y en hospitales en México. Las terapias están dirigidas a todo tipo de población y ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas tratando diferentes padecimientos, así como problemas de aprendizaje y atención gracias a los resultados satisfactorios este 2023 Purina. Juntos es Mejor, anuncia su alianza con APAC y Casa Cuna Tlalpan, instituciones que se beneficiarán a través de este programa. Si quiere conocer más información de la iniciativa, lo invitamos a visitar www.purina.com.mx
2: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Más información. Continuamos.
5: Pues esta mañana se registró un microcismo en la Ciudad de México. Las autoridades informaron que el movimiento se percibió en la zona de Mizcuac, en la
4: Ciudad de México. ¿Les parece
5: si con esto nos vamos a un recorrido por el país?
4: El Registro Nacional de Deudores Alimentarios aprobado por el Senado será letra muerta si no se armoniza con leyes secundarias en los estados, además de que consideran que debe estar bajo la responsabilidad de la Secretaría de Gobernación y no del DIF nacional como fue aprobado. Así lo señaló Diana Luz Vázquez, promotora de la ley Sabina para sancionar a deudores alimentarios. Ahora en el Senado se tendrán reuniones con mujeres que allí están para poder revisar y que se cambia la administración del registro debido a que consideran que es un tema más de voluntad política que de fondo. Además, en el marco de la presentación de la iniciativa del Registro de Deudores Alimentarios en Jalisco, diversas colectivas instalaron un tendedero este día en la Plaza Liberación, en donde colocaron fotografías de quienes han incumplido con el pago de pensiones a sus hijas e hijos. Diana Luz aseguró que la vergüenza social ha motivado en otras intervenciones para que se pongan al corriente los deudores, aunque no tienen un registro sobre la eficiencia de estas acciones. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Heraldo Radio.
7: Un niño de 13 años que había sido víctima de bullying o acoso escolar se aventó del segundo piso de su primaria en el municipio de Córdoba, ubicado en la región de las altas montañas del estado de Veracruz. Los hechos ocurrieron durante el miércoles 28 de marzo al interior de la escuela particular Guillermo A. Sherwood donde el menor resultó herido, luego de haber sido molestado por los demás estudiantes. El titular de la Secretaría de Educación de Veracruz, Enyacen Escobar García, acudió al plantel para atender personalmente el caso, y en entrevista con medios de comunicación locales reveló que el niño había sido acusado de haber robado 50 pesos de la venta de dulces a su maestra. A un lo anterior, sus compañeros le dijeron que lo mejor era que dejara de existir, y fue cuando el menor subió a la parte alta del edificio para posteriormente lanzarse y caer en la zona de la cancha de básquetbol El adolescente resultó con fracturas en el brazo derecho y la pierna izquierda. Fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja y trasladado a la clínica número 8 del Instituto Mexicano del Seguro Social. El secretario de educación dialogó con la madre del menor, verificó el estado de salud del estudiante, y posteriormente se dirigió a la escuela para atender el caso. Senyacen Escobar destacó que luego de estos acontecimientos, se reforzarán los talleres de manejo de emociones dirigido a madres y padres de familia de todos los niveles educativos. Informó desde Veracruz, Juan David Castilla.
3: Oiga, eh, pues hay muchas personas, eh, en un momentito más vamos a retomar esta eh, más más detalles alrededor de toda esta situación dramática de los de los migrantes, lo que está sucediendo también en Tapachula, ya comienzan a registrarse algunas algunas protestas. Pero, a ver, aquí hemos hablado de, de estos bandidos, los de gota a gota, Miguel, que andan prestándole, Miguel Anita, que le prestan gente... Uh, que le prestan dinero a las dinero. personas cuando lo uh -huh. ocupan hacia fin de año o que de pronto pues se quieren ir de vacaciones y dicen, oye, pues agárrale ahí un dinero o en situaciones apremiantes, ¿no? También gente que necesita el dinero. O te obligan, eh, Javier, para... en muchos
6: casos los obligan a agarrar el préstamo.
3: Bueno, por eso, pero pues personas que se ven muy apretadas, que necesitan la medicina, que necesitan el dinero para lo que tú quieras y mandes. Todos los días hay que pagar algo. No sé si a ustedes les pasa, pero todos los días antes de los buenos días <ríe> te dicen hay que pagar esto, hay que pagar aquello, hay que pagar el otro. Es un agobio y pues no hay dinero que alcance. Entonces Omar García Harfush acaba de anunciar que agarró a unos malandros de estos, a Así unos es.
6: vinculados a... ¿a qué? A, ¿Cómo se llama? Gota Gota. Gota Gota, Javier. Sí, fíjate que de hecho fueron operativos simultáneos en tres demarcaciones. Aparentemente tiene que ver con la zona de Cuauhtémoc. Eh, estamos confirmando también Iztapalapa, Gustavo Madero El hecho es que son tres personas detenidas y nada más escucha esta cifra. Se les aseguraron 260 mil dólares en efectivo 260 mil dólares en efectivo que si nos vamos con el tipo de cambio más o menos de 18 de 18 pesos estamos hablando Javier de alrededor de 4 millones y medio de pesos 260 mil dólares les aseguraron drogas y dos vehículos y bueno continúan con la investigación pero 260 mil dólares en efectivo señora La Torre pues es la mitad de lo que
3: llevó... Bueno, el representante Morena en el INE era de pancholares. Yo creo que era fake el, el, el dinero, ¿o no? Ya ves que se presentó con 9 millones de pesos en efectivo, casi 10 millones de pesos en efectivo. Este, No sé si ya después se aclaró de si esa situación... En efectivo los puso así sobre la mesa como para decirle a los... A, ya, ya sabes, a este... El que se va, el, el, el eh, Lorenzo Córdoba. El, no, el, este Dios Santo se me fue, se me fue el nombre este que reinstalaron y luego lo volvieron a, a ah, Edmundo Jacobo. A el Edmundo Jacobo. ¿Te vas a ir con esta cantidad de dinero? Y dije ¿Cómo? ¿De, de dónde sacaste nueve millones de pesos en efectivo para llevarlos ahí a la a la audiencia del ine? Quiero suponer que era falso, quiero suponer que eran pancholares. No lo sé. Porque si agarraron a los de gota a gota con cuatro millones y medio, pues de dónde este señor se anda paseando con nueve millones, por muy político que sea, por muy militante de morena que sea, yo creo que tiene que explicar. Pero, pues me queda claro, quiero suponer que era... Que era este lo vamos a investigar porque ya con tanta situación con tanto jaloneo ya se se, se nos se nos van agolpando ahí toda todas toda las situaciones vale, todos bueno, los acontecimientos vale. oiga este hay protestas en tapachula hay manifestaciones también por lo que por lo que ha este sucedido también es cierto que habrá pues algunas este habrá quien quiera pues eh, Sí hay preocupación, me queda claro que sí hay preocupación de los migrantes y de diferentes organizaciones, tanto en el norte como en el sur, como en el sur de, del país. Sin embargo, pues habrá quien quiera también aprovechar a usar y utilizar esta esta situación para pues eh, para ingresar, ¿no? sobre todo los traficantes de personas, ingresaron mayor número de personas. Pero eso es otra situación, eso es aparte. Hay protestas en la estación migratoria siglo XXI, allá en Tapachula, que los habitantes de Tapachula tam, tam, también están batallando muchísimo. Tampoco ven, ven la suya. Llegaron, eh, iban justo cuando iban eh, a tratar de, de ingresar a las instalaciones de, de la migra mexicana, de de la estación migratoria, con un autobús, pues se encontraron con la protesta, entonces los migrantes comenzaron a escapar, comenzaron a salir por, por estas ventilas que tienen la parte superior, los autobuses por ahí salieron, este si ya se estaban escapando por ahí, pues ya de una vez el chofer que les abra la puerta, si no puede avanzar el vehículo, si ya se están saliendo por las ventanas y por el techo y están brincando y se están lesionando por, por saltar, de, del techo del autobús, un autobús muy grande, pues a, a, dónde, ¿a dónde se van a ir? Claro que si les abre la puerta el chofer ha de decir, pues entonces al rato al que van a detener es a mí. no ¿Por qué? ¿A qué vamos con esto? que Me queda muy claro que no hay un protocolo. Y los hemos visto cuando se desborda la situación, en particular en, en Chiapas, en Tapachula, eh, nos hemos dado cuenta que no tienen un, 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 un protocolo de actuación. Porque no es la Guardia Nacional, no es el Ejército, son elementos de eh, migración, no son necesariamente policías y ahí pues también habrá que tomar en cuenta toda, toda esta situación. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se ha agudizado toda esta situación desde hace muchísimo, desde hace muchísimo tiempo, pero desde este anuncio de fronteras abiertas en nuestro país y después los reclamos de Donald Trump y Donald Trump decía tienes que poner al ejército, es más. El amigo, ya ves que el, ahora el gobierno mexicano quiere mucho a, a Donald Trump, él había dicho, ya le di órdenes al ejército mexicano que me mande ahí a unos diez mil elementos a contener a los migrantes en la frontera, en la frontera de Chiapas. Era un asunto insultante, y aquí pues entre que sí se decía, pero no se decía nada, porque además estaban amenazando con ponerle aranceles. Después, en la época de Biden, esto ha sido complicadísimo. Y en los hechos, México es un tercer país seguro, aunque el gobierno mexicano dice que no. Y apenas al arrancar este año, poquito antes de que Biden aterrizara en el AIFA, se aceptó, ¿no? Se aceptó este, que el gobierno de los Estados Unidos enviara mensualmente a 30 mil migrantes, pero ojo, 30 mil migrantes de Venezuela, que era era Venezuela, Nicaragua y Haití, si no me equivoco. Venezuela, Venezuela, Nicaragua de Haití, pero en realidad te están regresando a todos. Y Cuba, señor. Y Cuba, y Cuba. ¿Tiene México la capacidad para aceptar, como, como decía el comunicado, con agrado, para aceptar sí. con agrado esa, esa disposición, vamos a platicar con Miriam González. Ella es vocera del Instituto para las Mujeres en la Migración, que es una parte también dolorosísima en todo este proceso por la, la parte terrible que viven las mujeres que cruzan por nuestro país hacia los Estados Unidos. Eh, te agradecemos esta comunicación, Miriam Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Javier, y buenas tardes a, a todo el auditorio.
3: Oye, Miriam, ¿qué opinión te merecen los acontecimientos en Juárez?
1: Pues mira, por supuesto que es, es, es lamentable, es una situación que se pudo prevenir, es una situación que no debió suceder, se ha insistido por muchos años, no solo desde las organizaciones de la Sociedad Civil en México, también llamados internacionales que las detenciones migratorias deben de ser solo excepcionales y sin embargo en México es la regla, pero además se ha demostrado cómo las condiciones internas de las estaciones migratorias pues son condiciones de hacinamiento, son condiciones precarias que no garantizan un mínimo de dignidad, no es el prim no es un evento aislado ha sucedido digamos casos emblemáticos en los últimos años, recordar que en 2019 una niña de nueve años eh, de Guatemala muere por negligencia médica en atención, muere en la estación migratoria de la Ciudad de México, que en 2020 vimos también la muerte de un hombre de Guatemala en la estación de Tenosique, justo por, eh, estábamos justo en plena pandemia y justo la atención, también muere en un incendio este hombre eh, y después hemos visto en los últimos años también muertes al interior de la estación migratoria por ahí de dos, a finales de 2020, a 2021 por complicaciones o por el tema de la COVID y la falta de atención. Es decir, esto que sucedió desafortunadamente no es algo nuevo, no es una situación excepcional, sino situaciones que se repiten constantemente y sin embargo no pasa nada. Por eso... Insistimos en que esto se pudo prevenir, esto no debió de suceder y hoy estamos viendo que pues 40 vidas fueron interrumpidas, 40 sueños, 40 familias destrozadas y tampoco hay claridad eh, de qué es lo que va a hacer el gobierno, primero para garantizar que las familias puedan recibir a, a sus familiares eh, de una forma eh, expedita, pero también con todos los protocolos que se deben eh, y ha sido como muy eh, y tampoco hemos visto que el este Estado mexicano asuma su responsabilidad, porque estas personas estaban bajo la tutela del Estado mexicano a través del Instituto Nacional de Migración
3: uh -huh. okay. Así es, y, y además eh, estás señalando una una cuestión muy importante, estás bajo la tutela del Estado, del estado mexicano y en muy pocas ocasiones sabemos lo que sucede al interior de, estas, de, de estos centros, de, de estas estaciones de estas estaciones migratorias, porque yo me pregunto, escuchándote, ¿ante quién puede denunciar una persona que dejó su país, que está en un país extraño, que no conoce? Sí, para los mexicanos es complicadísimo presentar una denuncia. Yo me quiero imaginar una persona que, que dentro de una estación migratoria le puede suceder de todo y después es expulsada de nuestro país, ¿y qué pasa? ¿Qué, qué, qué, qué hace con esto con esto que pudo haber sufrido? ¿no? Ante, ¿Ante quién lo puede denunciar en su país? ¿Y qué hacen las autoridades este, judiciales en, en su país? Dice, fíjate que en una estación migratoria allá en Las Agujas, en la Ciudad de México, fui víctima de abuso, fui víctima de eso y el otro. ¿Qué pueden hacer?
1: Sí, como bien dices, es muy poca... Eh, en general, las posibilidades que tienen las personas de hacer denuncias, no solo de lo que les sucede al interior de las estaciones migratorias, sino en general una persona migrante se va a topar a menudo con autoridades que no quieren levantarles una denuncia porque ponen como pretexto eh, que no tienen un documento migratorio para estar en México. Eh, hemos visto no eh, investigaciones donde se habla de que casi el 98% de los delitos cometidos contra las personas migrantes quedan impunes. Eh, es decir, hay una serie de obstáculos que impiden que estas eh, personas puedan acceder a la justicia. Incluso estos casos que yo les comentaba, eh, nosotras estamos acompañando el de la niña eh, guatemalteca que murió. Estamos acompañando en la familia y aunque esto sucedió en 2019, pues bueno es, es hoy con todo el apoyo, no en términos jurídicos eh, que se le brinda a la familia, seguimos sin que pueda haber una reparación integral del daño. Tenemos no hace el lunes pasado el caso del feminicidio de Victoria Salazar. Esta mujer salvadoreña reconocida como refugiada en México, que todos fuimos testigos, vimos como policías de Tulum, igual estamos acompañando el caso y su, y su familia siguen sin tener eh, acceso a la justicia, aunque en ese momento los gobiernos tanto de México como de El Salvador se comprometieron a que no quedaría impune, a, ¿no?, Hoy sí es la realidad, es que no están accediendo a la justicia. Y esos son casos donde hay acompañamiento jurídico por parte de organizaciones, incluso no solo de una, de varias organizaciones que están trabajando jurídicamente en los casos. Y no hay ahora pensar en todas las personas que no tienen ese acceso. Y en las estaciones migratorias es complicado. Como organizaciones de la sociedad civil, es complicado que nos den acceso. Eh, a las estaciones migratorias Y una vez estando en las estaciones migratorias Que po podamos hacer Esta labor de acompañamiento jurídico Por eso es importante lo que resolvió La Suprema Corte la semana pasada El 15 de marzo La Suprema Corte de Justicia de la Nación Resolvió primero que las personas No pueden estar detenidas más de 36 horas Porque recordamos que emigrar En nuestro país sin un documento migratorio Es una falta administrativa entonces no pueden estar más de 36 horas eh, detenidas en una estación migratoria y además que deben tener la el, el asesoría o el acompañamiento jurídico. Y eso es algo importante porque años llevamos diciendo cómo justo las personas que están detenidas no pueden tener acceso a ninguna de estas figuras.
3: Así es, qué, qué terrible, qué situación tan, tan terrible, tan oscura, que va de la mano desde luego con la impunidad de nuestro país. ¿Va de la mano con la impunidad también en, en nuestro país cuando estás hablando de que el 90, 95 o más un porcentaje más elevado de casos de delitos que se cometen en las estaciones migratorias o no se puede denunciar o se, o se denuncia y, y no prospera. En el caso de Juárez, yo sé que apenas está arrancando la investigación de la Fiscalía, yo sé que apenas nos estamos enterando de algunos detalles, pero desde tu análisis o desde el análisis que, que están haciendo en tu organización, en tu institución, aquí... Eh, ¿En dónde se tendría que fincar una responsabilidad? Es decir, los familiares de las víctimas, las personas que están en los hospitales, que por cierto uno de los lesionados pues acaba también de fallecer, ¿tendrían que presentar una denuncia, tendrían que presentar una demanda para que la investigación prospere? ¿Qué opinas?
1: Mira, eh, como bien dices, por un lado estamos recién iniciando como este este proceso eh, ¿no? De, de análisis, de reflexión, pero sin duda es importante primero que efectivamente haya una responsabilidad desde no de, desde el, digamos las altas esferas eh, de una manera coloquial, porque esto, esto que vimos, además de, de todo lo que ya les contaba, es resultado de la política migratoria de contención de este país y una política migratoria que vemos que una y otra vez eh, está, está dirigida no solo a frenar la migración, sino también que hace mancuerna con el gobierno de Estados Unidos para eh, implementar políticas que están destinadas a la contención y que en ese sentido tam tampoco hay una claridad de cuáles son estos compromisos que México asume y cómo va a garantizar que esta población eh, tenga, eh, pues, las condiciones mínimas y dignas para permanecer en México. Eh, entonces, no solo es eh, investigar a quienes en lo inmediato eh, no permitieron que las que estas personas salieran y, y que tenemos estas consecuencias, sino también el propio comisionado del Instituto Nacional de Migración y la propia responsabilidad de Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, eh, porque todo esto no es si es no una es cadena mando, de
3: responsabilidades. Exacto,
1: exacto, no es solo eh, el mando que eh, no, que estaba en ese momento en la estación migratoria. Esto es esta cadena. Vimos en días pasados eh, antes de que su se diera esta situación cómo está se estaba de deteniendo a personas, sobre todo familias que estaban en, en calles de Ciudad Juárez, ya sea vendiendo dulces, o pidiendo dinero y eran detenidas. Muchas de estas familias tenían documentos para ¿no? de estancia uh -huh. migratoria regular en México y, sin embargo, fueron detenidas. Y esa es otra cosa que tiene esta política migratoria de contención, y es la criminalización de las personas, ah, pero también de la pobreza.
3: Sí, criminalización. pero bueno, en, en varias ocasiones, Anita Lumeli te quiere, te quiere preguntar. Anita.
5: Gracias, Javier. Oye, querida Miriam, y además... Dejar algo muy claro, estamos hablando de personas, de seres humanos. Si le vas a decir sí, atiéndelos, cumplen, si sí, no, regrésalos y cumple. Lo que no puede ser es que estemos en esta ambigüedad de que entre que los deportan de allá, pero los meten aquí, pero no hay alguien que para trabajar separando, y nunca hay un cimiento, o sea, es... Un terror lo que viven las personas. Si ya salieron oyendo de sus países, nosotros tenemos que tener lineamientos muy claros porque sabes qué, les ahorramos sufrimiento. No tenemos la capacidad para albergarlos. La comar está desbordada de cuando. Migración ni los vemos porque están desbordados. No es justificación. Pero de veras los tratamos y los tratamos como, como Seres humanos de segunda y todas y todas somos migrantes de una o de otra forma. Sí, me, es un tema que hay que, que reflexionar claro. y no dejar todas las aristas que tienen que ver con las responsabilidades de diferentes autoridades de nuestro país, simplemente y también de otros países. Claro. Porque qué fácil es que salgo yendo la gente porque soy un dictador, ¿no?
6: Claro, claro. Miriam, claro. fíjense. Sí, Miguel, perdón. No, adelante. Ahorita para tratar el tema también de los desaparecidos, Miriam, que seguramente tú también debes de tener muy muy, muy en concreto. Es un es un estudio que se llama Proyecto Migrantes Desaparecidos. Los invito a que lo lean. Del 2019 al 2022, porque ese es otro gran tema, Miriam, que seguramente ustedes han documentado. Yo incluso ahorita estoy haciendo un reportaje en la frontera con los Estados Unidos. Del, do del 2019 al 2022... Más de 3000 mil migrantes han desaparecido en la ruta entre México y Estados Unidos, de los que la familia ha solicitado su búsqueda, de los que la familia han solicitado, evidentemente, apoyo. Pero hay una cifra que podía llegar a los 10.000 mil migrantes desaparecidos, por lo menos en los últimos cuatro años, cuando ingresan a México y que de alguna u otra forma son secuestrados o desaparecidos por integrantes del crimen organizado. Terrible.
1: Mira, esto, esto que comentan es muy importante un poco eh, retomando lo que Ana María señalaba es eh, México hemos visto cómo constantemente se ha comprometido a eh, a, a, a participar eh, con el gobierno de Estados Unidos en políticas. En 2019 vimos con este eh, protocolo que da en México o MPP, después en marzo de 2020 vimos con eh, las expulsiones bajo título 42 y sin embargo se compromete y hemos visto ¿no? que básicamente como ha sucedido en este sexenio es que a base de comunicados en la Secretaría de Relaciones Exteriores es que nos enteramos que México está participando en esas políticas, casi siempre habla que por razones humanitarias como si ponerlo por escrito lo hiciera real y lo que vemos en la realidad es que no hay claridad de al recibir a estas personas cómo va a garantizarles ¿no? educación, salud, trabajo, un documento migratorio. Y eso también la Corte, en octubre del año pasado, la Suprema Corte de Justicia, también resolvió que México debe de hacer pública su política migratoria a partir no. de las negociaciones que tiene, donde establezca cuáles son los procedimientos que va a llevar a cabo Ah, para garantizar es. a esa población pues, todas Mi... estas condiciones básicas. Eh, Miriam, y, y eso te... no lo hemos visto.
3: Claro, tenemos que hacer una pausa. ¿Qué te parece hoy a la una de la tarde? Van a hacer un primer corte de la investigación y lo comentamos mañana si no tienes inconveniente.
1: Claro que sí, muchas
3: gracias. Al contrario, Miriam González, vocera del Instituto
2: de las Mujeres en Migración AC. Hacemos una pausa y volvemos. Conéctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
5: La organización Artículo 19 informó que en el 2022 pues este ha sido un año con más agresiones contra los periodistas en México. En su informe Voces contra la Indiferencia señaló que hubo 696 atentados en la Comunicado del país. La posición Elisa Lindo anunció que ya levantó una denuncia formal por el delito de abuso sexual en contra del andante de Lindo indicó que los hechos ocurrieron presuntamente hace tres años cuando él se encontraba en estado de ebriedad. El Papa Francisco fue ingresado al Hospital de Roma para someterse a algunos controles programados y pues formó en un mundito en el Vaticano que todo va muy bien.
3: Bueno, oigan, eh, qué bueno que va, qué bueno que está bien el... el eh el Papa, que es únicamente un chequeo ahí de, de rutina eh, fíjese que en el Congreso de la Ciudad de México eh, hubo un anuncio importante, una decisión importante, con una votación prácticamente este prácticamente unánime, se resolvió que se este, se aumentaran las penas de cárcel cárcel para, no solo para quien se robe las coladeras Ahora que estábamos hablando de que todo se inunda siempre en el mismo lugar y ahí siempre están las coladeras taponeadas. Yo creo que están las calles mal hechas porque siempre, siempre, siempre es en el, en el mismo punto. Hay algunos lugares donde se acumula la, la basura, se roban las coladeras, y se convierte aquello en un basurero y se hace un tapón, un tapón tremendo. Pero pues cuando vi este... Esta decisión que tomó el Congreso local aquí en la Ciudad de México de aumentar, si no me equivoco, hasta siete años de cárcel. Diez años. Diez, diez años, años. Fíjate. Diez años de cárcel. Uh -huh. Pero y cómo le van a hacer? Porque es únicamente para que lo, los que se lo roban o también los que comercializan y compran, este, porque no es nada más se roban las, ¿cómo se llaman las cornetas estas para la alerta sísmica? Wow, wow, ¿cómo estas? La, la, las, la, sí, sí, sí. Los de la alerta. Bueno, los
5: altavoces.
3: altavoces los ajá. altavoces. Yo le digo las cornetas. Los, este, también se se las roban. ¿Cómo se suben? A ver cómo te subes al poste. Te roba la malvada corneta y luego vas y la vendes. estamos dormidos. Y luego te robas ¿No? el cable. Siempre anda el cable ahí rodando. Ahora, lo que yo me pregunto, 10 años de cárcel para el malandro, que no debe estar muy preocupado porque seguramente cuando los empiecen a agarrar te vas a dar cuenta, no, pues el fulanito de tal que ya tenía como 16 ingresos a la cárcel... Y apenas tiene 19 años cumplidos, ¿no? O sea, esta, esta puerta giratoria que nomás no se puede, que nomás no se puede detener.
6: Pero la otra parte, Miguel, ¿también agarran al que sí. compra lo robado? O nada más es correcto. se lo roba. Es correcto, mira, en la modificación que se hace al código penal de procedimientos penales de la Ciudad de México, es que el que robe todo lo que tenga que ver con mobiliario urbano y uh -huh. equipamiento como cableado del metro, altavoces de la altavoces, precisamente como tú bien comentas, la y las coladeras, postes, o todo lo que se encuentre que tenga que ver con mobiliario urbano, va con una pena que puede llegar hasta los diez años. Antes la sanción era de seis, era de 2 a 6 años, hoy pasa de dos a diez. En la media aritmética que manejan de pronto ahí los abogados, no alcanzarían libertad bajo fianza. Ahora, ¿Quién comercialice, compre, venda, trafique, traslade, oculte eh, todo este mobiliario, incluidas las tapas de coladeras, la condena va hasta de siete años de prisión. Siete años de prisión para quien la compre y la venda, y la trafique, y diez años para quien se lo robe, Javier.
3: Pues entonces no va a haber lugar ya en la cárcel, que de por sí están están llenas, pero simplemente, a ver, esta disposición acaba de salir. Con que hagan un operativo, ¿ahí cómo se llama? ¿Peñón de los Baños? No. ¿Cómo se llama ahí atrás sí. del aeropuerto? Que hay unas calles... Sí, atrás del aeropuerto anchas, puede ser
6: anchas. esa, la zona de Peñón de los Baños, muy cerca de Zaragoza. Ah,
3: ahí vas por... Eh, ándale, hazte cuenta. Pe Esto ya es colindante también hacia,
6: hacia Texcoco, ¿no? Más sí, porque está ya pasando de esa zona, puedes llegar incluso hacia la zona del Estado de México. Bueno, hay unas calles anchas, anchas, secas. ¡eh!
3: Tecas abandonadas... ...que es puro... ...unos basureros... ...y entonces... Eh, ...ahí están todos los negocios... ...con cartulinas naranja... ...yo que, supongo que las hacen color naranja... ...para que la gente las pueda ver... ...y en el camellón con un palito... ...ponen la cartulina naranja... ...se compran coladeras... ...se compra cables... ...se compra, se compra, se compra... ...pues... ...imagínate cómo van a levantar a todas... A todo. ...digo... ...si es delito pues entonces nada más estamos en una simulación, entonces nada más está como lo de los teléfonos celulares ¿no? ¿te acuerdas cuando decían ahora sí vamos a ir por todos aquellos que andan agarrando, robándose los teléfonos celulares de la gente en los peceros y luego van y los ponen ahí en una banqueta en el tianguis y va la gente y compra el teléfono celular los vamos a agarrar a todos no pasó nada, que yo sepa ya estoy hablando así que como que yo sepa que yo sepa, siguen vendiendo lo robado, creo. No no, no vi que hubiera operativos así que agarraran a todos a todos estos que se andan robando los. Mira, es toda una cadena, ¿no? El, el criminal, el delincuente que está robando en este momento el teléfono celular a una persona o que se está robando en este momento una coladera o que al rato en la noche se va a ir a robar el cable ese va y se lo vende a otra persona quiero suponer esos también los van a agarrar pero ¿cuándo? porque una cosa es el anuncio que ojalá que el anuncio pueda inhibir de alguna manera el robo porque la otra parte está yo quiero suponer que las alcaldías esto opera en la ciudad de méxico eh, nos, ojalá se haga también de carácter nacional eh, pero las alcaldías y el gobierno de la Ciudad de México seguro se gastan, este, ¿cómo se llama? Seguro se gastan unos dinerales enormes en estar reponiendo las
6: tapas de las coladeras. 40 so, millones de pesos en los últimos tres años es lo que reporta el gobierno de México. Uh -huh. Entre la el 2019 pregunta, y el 2022. Perdió pregunta, cerca de 40 millones de pesos, según el reporte de la Ciudad de México.
3: La otra pregunta es, ¿a quién van y le compran? esas tapas, ¿a quién le pagan esos 40 millones? Oye, que
5: además, oye, que además ni que fueran tan chiquitas, o sea, ni siempre es lo mismo, chiquitas. ¿no? Uh -huh. Alguien de la autoridad, por supuesto que sabe el caminito, y en ese caminito le dejan para sus refresquitos, y así, y así no, no digo, así que haya cambiado o esa si ciencia, no ha cambiado. Uh -huh. es, pero pero por, no, por lo
3: menos ya están los 10 años de cárcel. Yo no sé cuándo van a ser, imagínate el operativo, que se van a ir por, por esta avenida, quiero acordarme cómo se llama, el otro día andaba yo
6: ahí, me, es que no soy muy bueno. Es la avenida manejar. Texcoco, Javier, debe ah, ser Dios. la avenida Texcoco, es una zona en donde están todas las está chatarrerías, esa? como uh -huh. se les llama. Uh -huh. Y entonces pues, Aires, se, imagino, no. se los van a llevar no, no, no. A todo, no esa es otra ahí
3: penden lo, lo esa que es la le de roban los coches. la de los autopartes también. Uh -huh. Y es pura simulación a la gente que le roban la, hasta las llantas, lo que sea, pues muchos van y encuentran la misma pieza que les robaron ahí en, en, la, en la Buenos Aires. Pero por lo pronto está el anuncio, no el anuncio ahora que ya se acerca la temporada, la temporada de, de lluvias. Sería muy interesante que un día buscaran a los desarrolladores, no a los desarrolladores, a los responsables de las vialidades, y que les pregunten, oye, ¿no te da vergüenza haber hecho esa calle tan mal hecha y tan fea? ¿A poco no vuelven a pasar por donde hacen las calles? Están todas rotas y mal hechas. Yo si estuviera ahí en la administración pública y manejando el dinero de la gente, yo sí los llamaría a rendir cuentas, porque todo... ¿Oye, y luego todo se va para los que gobiernan toda la crítica y con justa razón perdón Anita, la gente va a criticar a los alcaldes o a la jefa de gobierno que las calles se inundaron, que todo está roto pues que los alcaldes y también las autoridades de la Ciudad de México llamen a los responsables de que las obras están mal hechas oye me cobraste un dineral de que no es, no es de los que gobiernan es dineral de la gente y lo dejaste todo mal hecho y nada más le haces unos boquetes para que no se inunde perdón Anita
5: no y además también oye luego las entidades primarias las arregla la ciudad las secundarias y yo sé si las terciarias, las de terciarias y, y las de nivel cuatro también las arreglen las alcaldías entonces es una es un voleibol de de a quién le toca qué y pues vivimos en vivimos con ya no sé si le pongan popote o qué le pongan en las calles pero mm -hmm. si tú manejas tu cochecito Javier pues vas pum, 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 de tambo en tambo.
3: Pedazos. Dicho, Los carros están hechos no, pedazos. Disculpe. Disculpe, disculpe, pedazos. Y luego disculpe, la gente, disculpe
5: la, señorita. No soy de la calle. No uh -huh. ocupe, pero, y luego la gente si, se sí pregunta por qué le duele la espalda y el
3: cuello. Pues porque las calles están hechas pedazos. No nada más. A ver, el chofer del pecero, pues no es el dueño del pecero. Entonces le vale tres cornetas y pum, pato allá y trae a toda la a, to, a toda la, la gente brincando pues ahí viene. adentro de, de ahí, ahí si sí no hay la nada disculpe, señorita. Ojalá no tengas
5: memoria corta. Todo suma sí. y todo resta.
3: Exactamente. Oigan, ya que estamos ahí con el tema de Tescoco, este Miguel Anita, fíjense que al inicio del programa pues empezamos con la Jimena Sariñana, la música y me quedé yo un poquito con la duda de qué fue lo que pasó, está la feria del caballo, qué pena, qué tristeza que pues apenas nos estamos recuperando de todo este tipo de eventos, esto pues puede significar también algunos ingresos para los comerciantes, los que ponen ahí los puestos de comida, ingresos para los músicos, para los artistas que después de la pandemia pues no se habían podido este presentar entonces cada vez que llega una feria pues es un coro celestial porque ya les va a caer un poquito de dinero no a los cantantes, a las cantantes a las bandas, a todo el mundo y, y pues le puede llevar beneficio el principal beneficio es que la gente se la pase bien, que la gente pueda socializar pueda bailar, pueda brincar, pueda Hacer todo esto. Lástima que derivan después en un asunto de violencia. ¿A qué voy con esto? Se presentó entonces la Jimena Sariñana, al ratito nuestro productor nos va a poner de fondo alguna musiquita de Jimena. Este, y, y pues nada, cantó, ella estaba muy contenta, muy feliz, y algo pasó en los camerinos que llegaron unos fulanos. Y, le re, y lo reventaron a golpe Sobre todo al que dirige la producción De los conciertos de Jimena Y de acuerdo a la versión que daba eh, Patti Chapoy Lo mandaron al hospital Con el riesgo de perder los ojos
6: Correcto. Que tuvo desprendimiento de retina ¿Qué, ¿Qué es eso, Miguel? ¿Qué pasó? Mira, esto ocurrió el lunes por la noche En donde pues, la, la esta actriz Jimena Sarillana Esta cantante Jimena Sarillana Se presenta en, en la Feria del Texcoco, ah, que por cierto, no estuvo en el Palenque, estuvo en otra área que se le conoce como el Teatro del Pueblo, en donde incluso creo que ahí no te cobran, o sea, es decir, no fue en el Palenque, pero bueno, ella estuvo ahí en la Feria, de, en la feria del Caballo, ella estuvo invitada, y bueno, hasta el momento lo que se sabe es que después de que terminaron su concierto, ella estuvo todavía un rato en el Camerino y se retira. Hablando con la gente de la Fiscalía General de Justicia... Eh, del Estado de México, dicen que posteriormente, cuando Jimena Zarillena se va, se quedan sus músicos en un área y se queda también su representante, que es, es este el señor Luis Miguel Melche Duarte. Y en un área estaba él en una especie como de oficina, parece que estaban viendo ahí alguna algún tipo de negociación, sus músicos son encerrados cuando solo empezaron a escuchar golpes. Los músicos no pudieron salir, porque estaban encerrados, estaban amenazados, y bueno, lo que declara uno de ellos es que pues lo único que se les ocurrió fue llamarle nuevamente a Jimena Sarillana para que regresara. Ella ya se había retirado de la feria del caballo. Cuando ella regresa, dice que ya no le permitieron ingresar, Javier, pero incluso estos sujetos, estos delincuentes que golpean a Luis Miguel, qué eran? los sacan. O sea, eran... Decía, Civiles.
5: O sea, ¿qué eran? ¿Estaban Civiles. borrachos?
6: ¿sabes? No, no, no. Civiles, Anita. Pues ni tan borrachos porque Civiles, le pusieron una necesitas. golpiza que hoy lo tienen en el hospital. ¿Sabes que aquí? Mira.
5: Cuál la razón? No...
6: Regresamos siempre al mismo... No, si, si ahorita todavía no se sabe. ¿Por qué? Porque no ha podido de declarar, está delicado de salud. Está incluso en espera de ser hospitalizado, de perdón, de que sea este intervenido quirúrgicamente. ¿Por qué? Él tiene un trasplante de córnea y tiene que usar unos lentes especiales. Por supuesto que de los golpes que recibió, se vio seriamente afectado por ese trasplante de córnea. Y como tú bien dices, Javier, pues hay un riesgo un riesgo latente en relación a su vista. No se tiene claro exactamente quiénes son, pero sí se sabe que son civiles. Y aquí, bueno, pues ya saben lo de siempre, comienza el deslinde de responsabilidades. El ayuntamiento de Texcoco dice... Yo tenía la seguridad al exterior de la feria con el apoyo de la Guardia Nacional y también con el apoyo de la, policía, de la policía estatal. Yo hasta ahí es mi responsabilidad. Hacia el interior de la feria hay, otra vez regresamos, una empresa de seguridad privada, privada. que es la encargada de la seguridad interna. Lo que pasa al interior de la feria no es mi responsabilidad. Lo que pasa afuera de la feria, sí ya es responsabilidad del ayuntamiento, sí ya es responsabilidad de las autoridades. Lo cierto es que no hay detenidos, estos individuos se fueron, estos individuos escaparon. Te digo, incluso Luis Miguel, el, el representante, el productor, fue localizado en un terreno... Junto a la feria, se, prevé, se ve que todavía lo sacaron y que ahí finalmente lo dejaron. No ha podido rendir su declaración, esto fue apenas el lunes el lunes por la noche, porque él se encuentra delicado. Y lo único que dicen los músicos es que ellos ya estaban guardando el equipo, se estaban cambiando. Cuando llegaron unos sujetos, los amenazaron y los encerraron en el camerino y ya no escucharon más que los gritos, las amenazas y las mentadas de madre que estaban en el en el camerino de al lado donde estaba Luis Miguel qué cosa tan
3: terrible entonces no saben quién fue ni por qué los músicos no, tampoco ni los técnicos ni los músicos ni, de, digo no sé de qué tamaño es el equipo de Jimena Sariñana pero este no saben por qué y por lo que entiendo entonces los responsables pues los Escaparon. Es... no no los
6: de la feria los de ah el, no que tampoco la, saben. la feria se de, la feria no ha dicho nada sí. la feria se deslinda la feria, este... Pues incluso que se reduce no la
5: feria a la hora que la gente no quiera ir, ¿no? Lo que les va a tronar la economía, de verdad. Piensan. Y sí de son por sí, responsables, aunque de ellos sí la feria
6: no, De por sí la feria es. del caballo ha sido, en los últimos años, pues muy cuestionada. No, no sé si ustedes recordarán que antes de la pandemia hubo un incidente también en la feria del caballo... Que se lanzaron desde una avioneta Unas papeletas en donde existió una amenaza En donde, bueno, hoy se dice Que muchos integrantes del crimen organizado Están detrás de, de esta operación ¿Por qué? Por el cobro del derecho de piso La extorsión, que también es un problema Grave, gravísimo en el Estado de México Y en el municipio de Texcoco ¡Qué barbaridad! Y pues, yo me
3: quiero imaginar Que las autoridades están más ocupadas Con los temas Con los temas electorales ¡Qué barbaridad! Bueno, pues ya ya veremos al ratito este qué en qué va todo esto, esperemos que se recupere, sé que entró a quirófano. Sí. Sé que entró este muchacho, este señor, no sé, no tengo Buenas
5: no, vibras no, no, y bendiciones no aquí le mandamos.
3: Exactamente, y ver qué fue lo que detonó toda toda esta situación. Oiga, yo a, además aprovechando así rápidamente le quiero mandar un saludo a la guapísima Cintia, Cintia Rodríguez que va a ser mamá, me, me enteré ayer. Eh, Carlos Rivera, pues un abrazo también muy, muy fuerte a los dos. Van a tener un bebé. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Saludos a los dos, muy talentosos los dos. Bueno, ¿qué quiere que le diga? Carlos Rivera, pues tiene una voz impresionante. Cintia también, los dos han hecho ahí su, su carrera. Cintia, más como conductora, ya más como conductora que con el tema de la canción. Este, y Carlos, bueno, pues ya, ya saben, ¿no? Desde. Desde este tema que en Madrid, fíjate más que desde el Rey México, León. Del, en el Rey León, en Madrid, uh -huh. este es en donde despegó su carrera, no necesariamente en México, ya después regresó a México con mucho, con mucho éxito. Yo fui lo, lo, lo vi allá en, en Madrid, en el Rey León, no sabes, lleno, llenos, llenos, con una popularidad impresionante. Fuimos a cenar ahí, este, lo acompañamos también a, 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 a a, Cómo se llama después de, del teatro y bueno pues la gente se tomaba las fotos todo es todo un todo un personaje felicidades que bueno van a tener a su bebé a su bebé, que se llamará León precisamente
6: pues uh -huh, qué bueno uh -huh. no qué eso eso Feliz me dejó buena bien. suerte bueno qué bueno pudo ser peor y ponerle Simba eh
3: ah.
6: Ah. oye Anita
3: oh, lo sí. vení, busca eh, sí. le voy a decir a Marianito mi sobrino el hijo de Carlos que es de los de primer ingreso ahí en la UP, que te que vaya y que nos mande saludos ahí desde tu cabina. ¿Cómo? ¿Qué está pasando sí, ahí claro en, en sí. este congreso? de, de... Mira,
5: Pues ahora acabamos de ver parar al gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, ¿no? En compañía de aquel mes presidente del Consejo de Administración. ¿Tú ¿Sabes qué está, el gobernador de, de Querétaro? Digo, uh -huh. me parece que es de los más guapos, si ustedes me permiten el desliz, Pero además,
3: oye, mira, está, está en la lista bien. de presidenciables también,
5: eh. Sí, digo, uh -huh. mira, fíjate que ha hecho un gran trabajo, me parece, en Querétaro. Uh -huh. Querétaro, pues, ha florecido en, en varios aspectos, sigue siendo un lugar donde, pues, muchos extranjeros quieren llegar a vivir a las afueras de Querétaro. Y este, pues han tenido el tema de la seguridad Entonces, bueno, ya, ya platicaremos con él Estábamos en el tema de los migrantes Porque ya vino y se sentó Y yo le dije, luego este, Les mandó saludos, besos y abrazos Y pues bueno, aquí anduvo tomándose Fotografías este, Nos hubieras dicho
3: para que publicitar. lo metiéramos al aire Pero bueno Ya lo haremos Pues es que
5: estábamos muy intensos <risa> eh, Muy intensos y además no sabes qué Reventó un arma aquí con tantas fotografías muy exitoso este, este Congreso número 15 de los Jóvenes, ¿no? Esto impulsa el hoy, forma el mañana, así que, pues, muy complacidos, muy contentos de lo que vemos, de lo que escuchamos. Este, ya sabes que salen los jóvenes y van por los churritos, ¿no? Uh -huh. Y luego ahí vienen todos de regreso y ya se sientan, este, se oye como un hecatombe. ¿eh? ...porque Clauden bailan, cantan, escuchan... ...la verdad es que... ...porque han, han tenido un cartel muy interesante... Con sí. este ...y la verdad muy interesante... ...ya nos darán las conclusiones... ...en los días eh, subcuente... Este, ...y pues bueno... ...desde aquí es la sede del Hotel Camino Real... Eh, ...gracias al heraldo Media Grupo... ...por esta oportunidad... ...y pues bueno... Hasta uh -huh. está la universidad, ...ya decía tú... ...la Universidad Panamericana... ...Fundación Grupo Andrade... ...en fin... El restaurante Ceru, me dicen que comiste muy bien, que sí. te gustó mucho. Se es come
3: sí. muy bien, sí, van pues a abrir bueno,
5: uno la en la los Estados es que Unidos,
3: hay que ir.
5: Perfecto, y gracias a María Cristina Mieres, también vicepresidenta de Desarrollo Cultural y Social, Franco Carreño, director general Adrián Laris, director de Heraldo Radio, y pues bueno, aquí estamos todos, muy entusiasmados, despidiendo casi casi la transmisión, Javier.
3: Bueno, pues muy bien, ya prácticamente ya prácticamente nos despedimos, únicamente eh, señalarle que hoy por la noche vamos a retomar eh, cómo va evolucionando todo este tema de los migrantes. Hará Rosa y Sela una un primer balance en la investigación, entiendo que así será alrededor de ya en unos minutos
6: más, ¿no Miguel? A las 5.30 de la tarde, Javier, a las 5.30 de la tarde a la estará... No la conferencia de prensa ahí en Palacio, uh -huh. en Palacio Nacional, así que bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Que yo ya no entendí por qué este doña Rosa Isela, insisto, yo quiero ver al responsable de esto, uh -huh. incluso pues junto con su jefe directo, que sería el secretario de Gobernación, más allá de los acuerdos que tengan. Pero bueno, pues la señora el Rosa Isela ¿no? otra vez sale al quite. Oigan, oh, y, y se
3: nos fue, se nos fue el tiempo, pero eh, vamos a, a, a retomar, vamos a preparar todo este tema de los guacamaya leaks, este hackeo al ejército, con estos millones y millones de documentos que se han hecho público y que todavía se siguen revisando y que se siguen analizando. Hay por lo pronto dos militares
6: detenidos, ¿no, Miguel? Sí, señor. Hay ahorita ya por lo menos dos personas Dos personas detenidas que están siendo puestas a disposición y sobre de esto, bueno, pues ya esperemos que se estén dando más avances. Las personas evidentemente son los que estaban ahí, que ya bien nos lo explicaba Reinaldo, un funcionario de migración y uno de estas famosas empresas privadas. Pero bueno, el hecho es que uh -huh. saber es si que fue va. una decisión propia, si recibieron una orden, qué fue lo que sucedió y sobre todo por qué los dejaron encerrados sí, cuando vieron que se estaba presentando claro. el, el incendio al interior. Provocado, ¿no? ¿no? Yo, yo Pero me, había un me... incendio y estaban encerrados. Así es.
3: Yo me refería al eh, guacamaya leeks. Sí, a, señor. A sí, filtración sí. que ya lo retomaremos mañana. Ya retomaremos mañana porque ahorita se nos vino el tiempo encima. Anita, que te inviten a comer al ceru. Está muy bueno. Sí,
5: ahí voy. ¿Mm? Ahí voy, ahí voy.
6: Está bueno. Ver, ¿Qué tal? Es que,
5: fíjate Gracias. que... Nos...
6: Perdón, rápidamente. Ajá. Se está eh, diciendo que el Papa sí se va a quedar en terapia médico Uy. hospitalaria, porque sí tiene una infección respiratoria, se descarta COVID y esa información que está llegando en este momento también, perdón, estoy con todo esto, por parte de, del Vaticano, bueno. pero el Papa sí ingresó por unos estudios rutinarios y pero se, se va a quedar unos días en el hospital Gracias Miguel Aquino Gracias
3: Yo soy Javier Alatorre, lo espero a las diez y media en Hechos, muchísima muchísima información, se va a poner bueno Mientras tanto, siga con nosotros en el Heraldo Radio
4: Siente tenerte Borrarme tus besos pa' que me los vuelvas a dar. Oh.
2: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre.
0: Ahora sí ya estás muy bien informado.